0: Nee, aber ich bin immer wenig bekleidet zu Hause. Also das ist nichts Neues. Das, das gab es ja bei der Wetten-das-Sendung auch schon, dass, dass ich die Kamera so einstellen musste, weil ich da in der Unterhose saß. Das ist jetzt nichts Neues. Ja? Also ich habe es gern gemütlich zu Hause, ja.
1: Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke und unserer bereits dritten Folge von Vollhorst. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ja, einige von euch haben es ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Ähm, seit der letzten Folge ist viel passiert. Leider Gottes ist nach der letzten Aufzeichnung von Vollhorst mein lieber Papa gestorben. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich die Show heute so machen möchte, ob ich das machen kann. Und dann hat mir einer ins Gewissen geredet, der es eigentlich am allerbesten wissen müsste. Und das ist mein Papa von da oben, der, wie er so wahr gesagt hat, Mensch Junge, jetzt mach doch keinen Quatsch. Wegen sowas kannst du doch die Sendung nicht absagen. Und jetzt wirst du das Ganze mal eine halbe, dreiviertel Stunde ausblenden. Machst mal hier eine schöne Show und sag herzlich willkommen und hallo zu Guido Schmidt und das machen wir an der Stelle auch mal. Hallo Guido, ich grüße dich. Hi. Hi Alex. Ja Guido, das war jetzt so ein Einstieg in die Sendung. Ich weiß, da habe ich es dir jetzt nicht so ganz leicht gemacht, aber... Wie gesagt, ich glaube, ihr kanntet euch ja auch so ein ganz kleines bisschen so im Vorbeigehen und so und äh, von von den Typen her, ihr seid beide, ähm, du bist noch einer, er war einer, die immer viel gelacht haben, mit denen man Spaß haben konnte und die vor allem eine Sache auf der Rennbahn wirklich immer unheimlich gefeiert haben und das war der Rennsport selbst. Das ist sein Leben gewesen und das ist dein Leben auch, Guido. Ich weiß gar nicht, wie lange bist du eigentlich schon so im Sport? Bist du aus so einer Rennsportfamilie oder ist das irgendwie später erst gekommen bei dir?
0: Also auf die Rennbahn äh, wurde ich äh, von meiner Familie in, in Person von meinem Onkel ungefähr schon mit sieben, acht Jahren mitgeschleppt. Ja, da habe ich dann natürlich so, ich sag mal, ja, wahrscheinlich mit zehn, elf, zwölf Jahren meine ersten Wetten platzieren dürfen. Natürlich mit dem Geld von meinem Onkel und äh, mein Spitzname als Kind bei Madagobert. Dagobert. Ja, also äh, durch die ersten Gewinne von ein paar Mark äh, war ich dann natürlich dann auch irgendwie angefixt. Und bin regelmäßiger äh, Rennbahnbesucher gewesen und habe mir immer gedacht, so mit 18, 19, 20, wo man dann so ins Berufsleben eingestiegen ist, ja, wenn ich mal genug Geld habe, dann werde ich mir auch mal selber so ein Pferd kaufen, ja.
1: Das ist und, schon verrückt, wie sowas irgendwie einen anfixen kann, auch so diese ersten Gewinne irgendwie. Ich kann mich noch genau erinnern. Bei mir war es immer Blaubart. Ich weiß nicht, kanntest du dieses Pferd Blaubart?
0: <lacht> ja, das, das sagt mir auf jeden Fall was. ja. Der, also ich habe ich hab mal Gänseblümchen getroffen,
1: ja. <lacht> Sehr gut. Wenn man eine schöne Zweierwette spielen können Blaubart und Gänseblümchen. Das war so, der ist in Frankfurt immer gelaufen. Das war so bei uns in Stuttgart gab es ja nie irgendwie eine Rennbahn, aber Frankfurt war so das nächste eigentlich und da ist immer Blaubart gelaufen. Stall RW Design, das weiß ich noch wie heute. Zweimal 50 Sieg und 2 Mark 50 Platz. Und der Bock, der stand immer auf damals zu 10 noch 700 zu 10 oder irgendwas. Und das, das hat richtig schön für ein gutes Taschengeld immer gereicht, du. Ja,
0: man, man erinnert sich ja in der Regel eh immer nur an die Gewinne, an die Verluste erinnert man sich nicht, das ja, das
1: nicht mehr so gut. <lacht> ja, das ist so das Typische, ich weiß das ja auch immer, wenn ich dann irgendwie immer so schön zu meiner Freundin sage, oh, du, ich habe hier Dreierwette gewonnen und das und das und dann sagt sie immer du, aber was die Rennen davor war, da hast du wieder schön geschwiegen. Ja? <lacht> Wie ist das eigentlich bei deinen eigenen Pferden? Wettest du die alle noch so richtig oder nur, wenn die richtig eine Chance haben oder ist das einfach so, gehört, gehört ein Zehner immer drauf?
0: Also ein 50er gehört immer drauf <lacht> und ab und zu... Also meine höchsten Wetten, die ich bisher gemacht habe, einzelne Siegwetten, waren alles auf meine eigenen Pferde. Also da hat man natürlich ganz klar einen Vorteil gegenüber allen anderen. Also ich zumindest, weil ich gehe bestimmt drei bis viermal die Woche in den Stall, wenn ich in Deutschland bin. Und da ich meine Pferde in der Regel sehr gut kenne, wage ich mal zu sagen... Ich weiß, wenn die auf 100 Prozent sind oder nicht. Und ich kenne die Pferde auch sehr genau. Und äh, da ich mich auch mit den anderen Pferden, den Gegnern beschäftige, meine ich ganz gut zu wissen, ob ich äh, bessere Chancen habe, als der Toto sagt. Vor allen Dingen wette ich gern hoch, wenn zum Beispiel, wo Gumgoom in England äh, 280 stand äh, morgens, äh, habe ich noch zehn Leuten am Telefon gesagt, ja, also verlieren... Äh, ist schwer, wenn überhaupt gegen den Favoriten, aber 1 ist er auf alle Fälle und dann steht das Pferd auf einmal 280, ja. Da darf man sich dann nicht von abhalten lassen und muss trotzdem dann voll angreifen.
1: Ich habe ganz früh schon auf den Weg mitbekommen immer, man sollte nicht auf den Toto schauen. Du sollst deinen Mumm wetten, klar, wenn einer jetzt auf einmal blinkt, den du gar nicht mit auf dem Schein hattest, also Favorit ist, ja. Dann sollte man den schon mitnehmen, irgendwoher wird das ja kommen, aber sich jetzt auf keinen Fall irgendwie nur wegen einer hohen Quote oder einer hohen Eventualquote auf einmal von seinem Mumm abbringen lassen, Dann bringt ja nichts, ne.
0: Ja, absolut. Der Mensch macht immer den Fehler, der der sagt, oh, guck mal, das Pferd steht flach, habe ich mir den richtigen ausgesucht und spielt dann was, was alle spielen. Eine Maschine würde einfach sagen, die entsprechend Fakten auswertet, würde sagen, das Pferd müsste eigentlich 6 zu 1 stehen und steht 20 zu 1, also muss man da besonders hoch wetten. Ja, also das macht der Mensch natürlich nicht so gerne, weil er bekommt Angst vom großen Toto. Aber eigentlich muss es genau umgekehrt sein. Um erfolgreich zu sein, muss man gerade, wenn der Toto zu hoch ist, dann besonders wetten.
1: Du redest gerade wie so einer, der hochprofessionell und berufsmäßig wettet. Das machst du aber eigentlich gar nicht. Also du nicht, wettest nicht. schon professionell, hoffe ich jetzt mal für dich. Außer du erzählst uns gerade hier Quatsch, Guido. Aber was machst du eigentlich? Womit verdienst du eigentlich dein Geld? Das fragen sich ja viele, weil man, wenn man so Dutzend Pferde hat, dann muss, kann, sollte man ja schon auch ein paar Euro auf der Seite haben oder zumindest es sollte was reinkommen.
0: Ja gut, also äh, ich bin aktuell äh, Privatier, ja, also nicht im Menschenhandel tätig. Und äh, war früher, da müssen wir 30 Jahre zurück, bin ursprünglich gelernter Bankkaufmann, habe parallel studiert, BWL und äh, ja gut, habe dann irgendwann während meiner Zeit in der Bank, da damals wurde noch nicht so viel gearbeitet in der Bank, da hat man viel <lacht> Zeit noch, habe ich mit jemandem zusammen eine Beteiligungsfirma, also eine Venture Capital Firma gegründet. Hintergrund Hintergrund war, war der, sehr banal, dass ich in der Kreditabteilung saß und da kamen teilweise richtig gute Jungunternehmer mit guten Ideen rein. Mhm. Aber wie das so ist bei einer Bank, ja, also ich durfte für ungefähr ja 300.000 D-Mark unterschreiben. Aber mein Chef hat dann immer gesagt, nee, nee, das können wir nicht machen. Weil nach dem Motto, wir können dem Menschen nur Geld geben für seine Idee, wenn er schon selber Geld hat. ja, Und dass auch sicher ist, dass er es zurückzahlen kann. Bin ich dann auf die Idee gekommen, dann muss ich irgendwie gucken, dass ich Privatmittel zusammenbekomme um eben die ein oder andere gute Idee zu finanzieren. Das habe ich dann getan mit jemandem zusammen. Und äh, gut, da hatten wir dann den ein oder anderen Treffer. Und ja, dann saß ich dann auch nicht mehr in der Bank nach dem Treffer und äh, habe äh, eine Beteiligungsgesellschaft letztendlich dann groß gemacht und an ein ganz großes Unternehmen verkauft, indem ich dann auch in den Vorstand gewechselt bin. Und... Äh, Gut, danach, das, das war eine Zeit von ungefähr drei bis vier Jahren, so bis ich knapp 30 war. Danach habe ich noch eine eigene Internetfirma gegründet im Vermarktungsbereich, die dann auch vier, fünf Jahre später wieder verkauft und war zwischendurch noch Vorstand von der betathome.com AG. Die ist wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt. Das ist eine Sportwettfirma. Die habe ich an die Börse begleitet und war fünf Jahre CEO. Also eine, eine Menge unterschiedlicher Sachen, aber hat immer mit Unternehmertum zu tun und mit Internet. Und letztendlich auch mit Börse. Und das ist auch heute noch mein mein Hobby. Ich versuche weiterhin natürlich aus einem Euro zwei zu machen. Ansonsten äh, würde man äh, schnell die Rennpferde abschaffen müssen, weil das ist wohl äh, jedem bekannt, das ist ein relativ teures Hobby. ja Und bei mir sagen natürlich immer viele, oh, du gewinnst so viel, du bist bestimmt vorne mit den Pferden. Ich kann jedem sagen, nein, das ist nicht so. Äh, wenn ein Pferd bei mir erfolgreich ist, dann hat es wahrscheinlich ungefähr die Hälfte seiner Kosten eingaloppiert und da bin ich ganz glücklich und da würde ich heute auch für unterschreiben. Ja, Für die nächsten Jahre wenn die immer die Hälfte ihrer Kosten eingaloppieren. Ja.
1: Ich fand das total sympathisch. Du hast letztens mal gepostet zum Ende der Saison, dass du eine tolle Saison hattest, 2020 und da hast du drunter geschrieben und wenn es kein Corona gegeben hätte, wegen diesen Rennpreishalbierungen und was weiß ich was alles, dann wären wir sogar fast null auf null rausgekommen. Also ehrlicher hätte man es gar nicht formulieren können eigentlich. Jeder andere hätte da glaube ich mit mit deiner Saison 2020 gesagt, ja, wir haben uns die Taschen voll gemacht und wie immer erfolgreich, aber du hast es einfach realistisch gesehen und gut analysiert.
0: Ja, absolut. Also ich, ich sag mal, wer ein Rennpferd besitzt, das ist ein Luxusgut und das muss derjenige sich natürlich gut überlegen. Und vorher durchrechnen und deswegen macht es auch total Sinn, dass wenn man Lust auf ein Rennpferd hat, was eine super Sache ist, ein super Hobby, ja, kann ich nur jedem empfehlen, also ein schöneres gibt es meiner Meinung nach nicht, tut euch mit zwei, drei, vier Leuten zusammen und teilt euch den Schmerz und das Glück, ja, das ist für den Anfang absolut die beste Idee. Oder einem Galoppclub beitreten, habe ich auch am Anfang gemacht. Und hat riesig Spaß gemacht, dann ist zu ausländischen Rennbahnen zusammengefahren und, und, und sowas macht eine Menge Freude und ist natürlich auch für den, jeden Normalverdiener dann absolut erschwinglich. ja?
1: Ich glaube, dieses Hobby hast du dir aber beibehalten, auf ausländische Rennbahnen zu fahren, also wenn man da mal irgendwie so guckt, von wo du in der Welt dann irgendwas postest oder besonders auch deine äh, Frau Jenny, die ist ja da auch immer ganz weit vorne mit dabei, was Social Media angeht, was weiß ich, Brasilien, Mauritius, ich glaube, Australien wart ihr schon, Hongkong,
0: ja, absolut. Also äh, klar, ich mit meinem alten Nokia-Handy kann nichts posten, also macht das natürlich die Jenny. Äh, bei uns ist immer im Winter, seit ungefähr zehn Jahren, dass wir zwei bis drei Monate versuchen, irgendwo in der Sonne zu sein. Und äh, da gibt es zwei Prämissen oder drei. Gutes Essen, schnelle Pferde und Angelgewässer. Ja, Das sind die drei äh, Schwerpunkte, die ich da setze. Und so ist es halt gekommen, dass ich natürlich mich auch immer für interessiert habe, wo warst du eigentlich noch nicht? Und zweite Frage, gibt es da eine Rennbahn und gibt es dann Fluss oder einen See oder ein Meer? Ja? Und äh, ja, da ist natürlich über die Jahre was zusammengekommen. Und klar, wenn jetzt einer irgendwo was wissen will, wo es sich besonders lohnt, der kann mich ruhig fragen. ja Das
1: werden wir auf jeden Fall gleich noch auseinanderfriemeln. Ich muss ja erstmal ganz lieben Dank sagen, dass Jenny dir, so wie es für mich klingt, ihr Handy geliehen hat. Weil ich glaube, als wir, wir hatten ja vor ein paar Tagen mal gesprochen, wo ich gesagt habe, hier komm, äh, Show, zeichne mal auf und so. Und da hast du mit deinem Nokia telefoniert, was ja schon so ein, so ein Running Gag in der Szene eigentlich ist. Und das hat ja eine grausige Qualität. Also ich kann es ja nachvollziehen, wenn man sagt, man hat keinen Bock so auf Smartphone, und dies und das und alles, wäre für mich jetzt nichts, darauf zu verzichten, aber wenn du sagst, okay, aber das ist ja auch, das ist ja auch kein gutes Handy, warum, warum hängst du denn da so da dran?
0: Also by the way, ich habe hier in einer Schachtel, ja, habe ich also diese Sieg-Challenge dabei Wetten, dass 2.0 gewonnen das habe. Da hast du eins bekommen
1: in Smartphone. Ja, genau,
0: das ja. ist aber immer noch in der Schachtel drin. Aber <lacht> es ist immerhin schon in der Schachtel und liegt hier. Ja? Also es ist nicht mehr weit, dass es auch irgendwann mal bei mir in der, in der Hosentasche dann ist. Ja? Spätestens wenn mein altes Nokia kaputt geht, dann werde ich mich da mal mit beschäftigen. Äh, Nokias
1: gehen nicht kaputt, Guido, das ja. kannst du vergessen.
0: Ja, aber ich habe eigentlich äh, in der Zeit, wo ich äh, relativ äh, viel gearbeitet habe, habe ich so viel telefoniert, dass das reicht für drei Leben, ja. Mhm. Und, und deswegen habe ich dann äh, als diese ganze, ich sag mal, der neuartige äh, Mister aufkam mit WhatsApp und hier das. Hat, Ach, heißt, neuartiger ja Miskido, Guido,
1: das gibt's jetzt auch schon seit zehn Jahren oder 15 oder was?
0: Ja, aber das, das hat ja was mit auch irgendeiner. Form von Überkommunikation zu tun. Ja? Und ich will, sagen, ich dir ganz ehrlich, wenn ich am Angelsee sitze, mal am schönen Sommertag oder, oder unterwegs bin oder im Stall bin, ich will einfach meine Ruhe haben. Ja? Und äh, wenn natürlich jeder weiß, den erreichst du sowieso nicht, die rufen mir dann teilweise bei, bei der Jenny an oder hinterlassen dann eine Nachricht für mich, dann natürlich melde ich mich dann auch zurück, aber das ist einfach bei mir, ich habe zu viel telefoniert in meinem Leben und deswegen bin ich einfach bin ich froh, wenn wenn es nicht
1: klingelt. Ja, aber mal so ein schönes Foto oder ein Video zu machen von so einem richtig dicken Fisch, den du gefangen hast. Das ja,
0: klar, dafür, da habe ich schon manches Mal bereut, dass ich so ein gutes ja. Ding habe, das ist klar, aber dann konnte ich nicht erzählen, da, dass der Fisch doppelt so groß war, wenn ich den freigelassen habe, das hat auch Vorteile.
1: Ja. Ich habe einen Großonkel gehabt, das war immer ganz lustig, zu dem man immer in den Keller gehen und musste seine Kartoffeln angucken. Die hat er selber angebaut und der hat immer so fünf, sechs Riesenkartoffeln drauf liegen gehabt, wo man genau gesehen hat, die hat er irgendwo im Supermarkt oder von irgendwas weiß ich wo gekauft und drunter waren so kleine schrumpelige Dinger, die sahen aus wie so Mutantenrosinen eigentlich, aber mehr auch nicht. Das waren die sogenannten Musterkartoffeln, ja Die Musterkartoffeln, aber ich habe von dir schon Fischbilder gesehen, das waren ja so Riesenkarvenzmänner. Isst du die dann alle oder? Ähm, oder? Ja,
0: ich, ich nehme immer genauso viel mit, wie ich auch selber verarbeiten kann, also ja. ich bin jetzt hier, hier nicht der, äh, der Industriefischer, der dann noch 28 Leute mitversorgt, sondern wenn ich einen schönen Fisch habe und, und das passt, dass wir den dann auch, auch essen wollen an dem Tag, dann nehme ich den mit und dann ansonsten da war halt wieder schwimmen und sich des Lebens erfreuen. Ja.
1: Was war das Größte, was du mal gefangen hast oder das, das Besonderste, wo du sagst, da bin ich bis heute stolz drauf?
0: Also da das wird jetzt hier die Sendung sprengen. Also ich habe schon sehr sehr viele sehr große Fische auch.
1: Der siehst du jetzt geht's nämlich schon wieder los. Jetzt kannst du nämlich
0: Ja, <lacht> also so ab, ab 100 kilo Bereich äh, <lacht> da ist das natürlich schon eher so ein so ein Kampf Mann gegen Mann als irgendwie so das was sich so die meisten Leute unter Angeln vorstellen, dass man am See sitzt und äh, sich da langweilt und, und auf, auf so einen Schwimmer start den ganzen Tag, aber beim Hochseeangeln da äh, also jeder, der sagt, Angeln ist langweilig, dem wünsche ich mal so einen 150-Kilo-Tunfisch am anderen Ende. Dann, dann, dann wird der nie wieder sagen, dass es das langweilig ist. Der hat dann sechs Wochen Rückenschmerzen, wenn, wenn er den angelandet hat. Das garantiere ich.
1: Wenn du auf eine Sache verzichten müsstest, Angeln oder Pferderennen, was würdest du weglassen?
0: Schwierig. Das gibt Fotofinish, Foto ja. <lacht> Ein Pferderennen gewinnt mit Nase.
1: <lacht> ja, wenn wir jetzt hier im Angelpodcast wären, würdest du sagen, äh Foto-Finish, äh, die, die Fische haben gewonnen. Aber wir lassen es einfach mal so stehen, Guido. Ich finde das ich finde das äh, auch auch sehr bemerkenswert, wie du so deine Pferde einkaufst. Also beziehungsweise was für so eine Stallstruktur du hast. Ne, ähm, Du bist ja nicht so der, der irgendwie so Jährlinge kauft und da irgendwie auf der Jährlingsauktion schaut, äh, hier, das könnte der Derby Sieger werden oder dieser oder hm. Sondern du bist eher so, ähm, die älteren Pferde haben es dir angetan, so Second Hand pferde aber auf sehr hohem Niveau.
0: Ja, ich ich, ich habe früher immer gerne auf den auf den äh, Auktionen in England quasi den, in Anführungszeichen, äh, Müll von den von den Scheichs gekauft. Die äh, so, so Herrscher da aus Katar, Dubai und Co., die, die haben ja in der Regel so 300, 400 Jährlinge. Und wenn die dann äh, zweijährig sind und, und, und laufen dreimal und sind Sechster, Achter, Zwölfter, und da konnte man in der Vergangenheit früher relativ gute Schnäppchen machen, dass man halt ein sehr schönes Pferd gut gezogen, aber mit schwacher Form äh, kaufen konnte. Und dem, oft waren die halt ein bisschen spätreif. Und, aber das Spätreif in, interessiert halt so einen Scheich halt nicht. Ja? Kann ich auch verstehen. Äh, und ja, da habe ich dann immer zugeschnappt und habe sogar Gruppe 2-Sieger gekauft und richtige Seriensieger und sowas. Also alles für kleines Geld. Ja? Also man kann durchaus, man muss nicht viel ausgeben. Man muss nur versuchen, ja, ein harmonisches Pferd für kleines Geld zu kaufen. Ne?
1: Ich habe ja gesehen, du hast ja mal, glaube ich, vor 15 Jahren oder so, hast du ja mal gezüchtet auch mit einer Stute und so. Also, so erste Ansätze waren ja schon da, aber so diese komplette Wundertüte, da hast du gar keinen Bock drauf, oder? Dass man einfach mal sagt.
0: Nee, ich, sagen wir mal so, ich, man muss ja bei seinen Talenten bleiben. ja, Ich, ich habe äh, hab oft mal einen Jährling gekauft, habe bestimmt schon zehn Jährlinge gekauft. Du nicht, ich mache so eine Mischung, aber bei Jährlingen, sage ich ganz ehrlich, da habe ich kein richtiges Auge für, aber ob ein Pferd immer auf der falschen Distanz läuft, also für ältere Pferde, ja, oder oder einer äh, ja, vielleicht Scheuklappen braucht oder einfach mal zum Wallach befördert werden muss. Äh, da habe ich viel Fantasie für und auch ein gutes Auge für. Und, und da habe ich immer viel mehr Erfolg mit gehabt. Also man sollte eigentlich bei dem bleiben, wo man Erfolg mit gehabt hat. Ja. Und davon abgesehen, kleiner Hinweis schon für dich: Im, im, im März kommt mein Fohlen mit der Stute züchte ich auch wieder. Ja. Also das heißt, dann habe ich auch wieder Jährlinge. Ja? Ah, Jahr.
1: sehr gut. <lacht> Haben wir ihn doch wieder auf die noch dunklere Seite der Macht gezerrt. Das ist doch gut.
0: Ja, das, das da hat man natürlich klar. Das kann man nicht ersetzen. Diese Fantasie, die man bei einem Auktionskauf hat. Äh, natürlich das verlockend. Also, ich darf eigentlich auch gar nicht auf eine Auktion gehen. In der Regel, wenn ich da hingehe und sage, ich will nur gucken, äh, komme ich doch meistens wieder mit dem Pferd zurück. Ja, das, das ist das ist schon klar. Das ist ja sehr verlockend, ja. Äh, das sind alles schöne, schöne Tiere da. Und, und wenn, wenn es auf einmal dann doch einen billig gibt, dann sagt man, ja, den muss ich doch haben. Der war halt billig. Und äh, dann hat man wieder die Fantasie und macht eine Derby-Nennung, um dann, äh, ja, ein Jahr später zu merken, dass es dann doch kein, kein Derbysieger ist. Aber, äh, gut, in der, in der Regel, das Schöne ist ja bei den Pferden, dass man auch durchaus für kleines Geld auch auf Jährlingsauktionen äh, so Pferde wie Dane Dream kaufen kann. Ne? Das, äh, das ist halt möglich und da gibt es ja nicht nur die Dane Dream, sondern auch eine Menge andere Beispiele, wo Gruppe 1-Sieger äh, da mehr oder weniger für kleines äh, Geld durch den Ring gegangen sind. Ja?
1: Das sind natürlich die Vorzeigestorys und die allerschönsten Momente. Der schönste Moment. Was war denn für dich der allerschönste Moment im Rennsport bisher, Guido, wo du sagst, das werde ich nie vergessen und damit habe ich eigentlich bislang schon mal so einen richtigen Höhepunkt gehabt, der mich auch wirklich mein Leben lang irgendwie vielleicht sogar geprägt hat?
0: Puh, Ja, also das ist natürlich schwierig. Ich habe, glaube ich, 200, etwas über 260 Rennen gewonnen. Die waren natürlich alle schön, ja, selbst bei Neues bei Schneeregen zu gewinnen ist schön, ja, keine Frage. Ja gut, klar würde ich da schon so den Gruppe 2 Sieg nennen von Combat Sohn in München. Das Lustige ist, da war ich noch nicht mal selber vor Ort, sondern meine Mutter und mein Bruder und ich war auf Mallorca auf der Terrasse hm. und das war Kampf Nase und der war schon passiert und, und zog dann wieder an kurz vom Ziel. Also ich glaube, da habe ich so laut geschrien auf der Terrasse, dass äh, wahrscheinlich ein paar Nachbarn die Polizei rufen wollten hinterher weil sie gedacht haben, da wird jemand ermordet, ja? aber es, es war halt doch dann nur ein, ein Gruppe 2 Sieg. Also da, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass da war ich fast heiser nach dem Rennen. Ja.
1: Der peinlichste Moment. Da müssen wir natürlich vom schönsten Moment auch gleich zum peinlichsten Moment kommen. Ich ähm, glaube, für deine Nachbarschaft oder denen danach nochmal ins Gesicht zu blicken äh, auf Mallorca könnte das vielleicht so ein Highlight gewesen sein. Aber gab es noch irgendwas so im Rennsport, wo du sagst, okay, äh, darauf hätte ich verzichten können, das hätte jetzt nicht sein müssen? Peinlich ist,
0: glaube ich, gar nichts äh, im, im Rennsport. Ah doch, da fällt mir doch was ein. Sind Sie Jetzt, wo wir darüber reden, fällt hm. mir doch was sehr so peinlich So ist es
1: meistens. <lacht>
0: Ja gut, da ist Florido May, das war so, ein, so eine richtig gute Stute von mir, äh, gelaufen im Deutschen Stutenpreis in Köln, so hieß das Rennen damals, war so ein Gruppe-3-Rennen und die war Favorit. Und, und dann hat der Paul von Schubert, die Familie von Schubert, die haben die Ansaska da drin gehabt und ich, die Florido May stand, glaube ich, 35 am Toto oder 40 und die Ansaska irgendwie 300. Und dann kommt der Paul von Schubert uns entgegen und. Äh, sagt irgendwas, irgendwie einen lustigen Spruch und, und, dann, und dann hat der Trainer Mario, das <lacht> meinte dann zum Paul von Schubert, du kannst gleich unsere Löcher zutreten, ja. so Und, und wie es so kommt, das Rennen, Floridomein geht äh, 300-400 Meter vom Ziel nach vorne, äh, sieht wie die sichere Siegerin aus, ist schon vier fünf Längen in, in Front und auf einmal kommt ein Pferd angeflogen an Zaska und, und haut uns genau auf der Linie weg, ja. Also, da wurde, eine Menge, da wurde eine Menge gelacht nach dem Rennen, ja, also für den Spruch, ja.
1: Aber das ist sowieso das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, was ich unheimlich an dir schätze. Wenn man irgendwo auf der Rennbahn irgendwie lautes Lachen hört, ja, oder merkt, okay, da ist irgendwie, da sind welche gut drauf, dann kann man eigentlich fast sicher sein, dass der Guido da in der Mitte steht irgendwie.
0: Ja, absolut. Und ich meine, generell ist im Leben. Also man sollte, egal wie es kommt, sollte man weiter positiv sein und, und das Lachen sollte man sich auch nie verbieten, weil das endet sonst hinterher mit Mund, Mundwinkeln wie Angela Merkel und die sind natürlich nicht so schön anzugucken ja und äh, klar also H Humor ist wenn man trotzdem lacht ja also ich kann auch in den in, in, in schlechten Momenten wo ein anderer vielleicht sauer wäre also ich weiß da haben wir eine Menge gelacht nach nach dem zweiten Platz da ja obwohl mal gerade im im Grupperennen Nase geschlagen worden ja oder kurzer oder Kopf war da so sowas ja aber wie gesagt ich verliere meinen Humor sicherlich nie ja das ist das ist keine Frage so so bin ich halt und äh, und ich habe auch viele Leute um mich rum, die, die ähnlich sind. Ja, das ist, das ist klar. Wer zum Lachen in den Keller geht, der braucht bei mir nicht vorstellig werden. Ja, ganz einfach.
1: Aber nichtsdestotrotz ähm, hast du eine ganz eigene Meinung immer. Zu der stehst du auch. Und das passt auch ganz gut dazu, was wir Werner Glanz vor zwei Wochen gefragt haben. Den haben wir nämlich auch mal nach äh, deiner Person befragt und was er dir gerne ausrichten möchte. Da wäre noch was.
2: Hallo Güter. Es freut mich, dass du nächste Woche mit unserem netten Moderator ein Telefonat führen darf und ich kann dir nur sagen, bleib wie du bist und nimm dir kein Blatt vor den Mund. Das gefällt mir. Und ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Ja, das hat der Werner vor zwei Wochen gesagt und da hat ja. er ja absolut recht damit. Du bist wirklich einer, der also wirklich seine Meinung vertritt, der meistens noch ein Ausrufezeichen dahinter setzt und, und wirklich kein Blatt vor den Mund nimmt.
0: Ja, also ich sag mal, so war ich immer, so werde ich auch im Sein. Ich meine, im Rennsport, dass da der ein oder andere eher hinter vorgehaltener Hand sagt, ja, ja, sehe ich auch so, aber kann ich nicht offiziell sagen, so ungefähr. Das kann man ja sogar nachvollziehen. Ja, weil natürlich die Abhängigkeiten sind ja auch bekannt. Ja, der eine ist, ist züchter, äh, besitzt den Hengs der andere hat Stuten, die sollen dann auch hin, äh, der andere ist Trainer und hat von dem Pferd im Training und, und deswegen, die sind da, da, muss natürlich alles auch ein bisschen politisch auch immer sein. Äh, ich habe die Abhängigkeiten nicht und ich kann sagen, wie ich es denke. Mag nicht immer richtig sein, aber äh, meine, wenn ich meine Position habe, die verteidige ich auch und versuche die zu begründen und äh, egal. Äh, ob da äh, ein Adliger vor mir steht oder, oder ein Bettelmann, meine Meinung ist immer die gleiche. Ja. Also ich lasse mich äh, ganz sicherlich nicht davon von einschüchtern, wer da gegenübersteht. Und das meint wahrscheinlich der, der Werner mit, der übrigens ein super Typ ist. Ja. Das kann man auch an dieser, dieser äh, Stelle mal sagen. Also da, da sind wir sicherlich deckungsgleich, bin ich da mit dem Werner. Der ist äh, nicht nur Münchner Original, sondern auch einer, der... Der nicht zum Lachen in den Keller geht, ja. Und das ist halt auch immer wichtig im Leben, finde ich. Auch finde ich das sehr wichtig, dass man einen Pferdetrainer hat, äh, mit dem man auch gemeinsam äh, äh, feiern, lachen und sonstige Sachen noch machen kann. Ja, weil, wie gesagt, das weißt du ja selber auch aus eigener Erfahrung bei Pferden ist nicht immer, ist nicht immer alles toll, sondern auch mal traurig und, äh, und auch mal Misserfolg. Und da muss man schon jemanden haben, mit dem man auch irgendwie menschlich gut klarkommt, ja.
1: Du, ich sag's mal so, ich glaube, die Auswahl meiner Trainer, wie ich sie immer hatte, die sagt eigentlich alles. Ich hatte meine erste Stute bei Norbert Sauer, ja, absolut cooler ja, Typ, äh, dann äh, Werner Hefter. Ähm, als ich dann, äh, nachdem die beiden gestorben sind, zu Werner Glanz gegangen bin und er als erstes gesagt hat, nee, ich nehme dich nicht bei dir Sterben, nee, ich nehm dich nicht bei dir sterben alle Trainer. Da, da habe ich, hab ich gewusst... Aber
0: das ist halt typisch Werner. Das ja? ist halt
1: typisch Werner. Da habe ich gewusst, da bin ich richtig und äh, jetzt haben wir ja äh, eine noch bei Marco Klein, der auch ein cooler Typ ist, also mir ist einfach wichtig, dass ähm, dadurch, dass wir Besitzer ja alle viel Geld zahlen und die Pferde kosten alle gleich, ob es ein Ausgleich 4 Pferd ist oder ob es ein Gruppe 1 Pferd ist, das ist einfach so ne? äh, im, im Training, da, da werden keine Unterschiede gemacht, Nennungen, klar Anschaffungskosten unter Umständen auch, aber die Unterhaltskosten sind dieselben da willst du wenigstens deinen Spaß haben einfach, das ist ganz wichtig
0: Absolut, wir reden über ein, über ein, über ein äh, teures Hobby letztendlich ja Natürlich kann man mal, gerade wenn man nur ein Pferd hat und man hat Glück, dass das zufällig ein Gruppepferd ist und dann verkauft man es dann für ordentlich Geld, dann hat man natürlich erstmal das Hobby bezahlt für ein paar Jahre. Die Fälle gibt es ja auch, äh, auch gar nicht so selten. Ja. Aber äh, die Regel ist halt, vor allem wenn man mehrere Pferde hat, ich habe meistens so 10 bis 12 Pferde, also manchmal auch 14, je nachdem, wie, da, wie ich da Lust habe und was ich auch sehe und welche welche Occasionen äh, mir vorgestellt werden, ja, dass ich dann doch wieder schwach werde oder nicht. Ähm, wenn du einen Rennstall von der Größe hast, da hast du halt nicht äh, 14 gute Pferde, ja, die, die mehr wert sind, als du sie gekauft hast, oder oder die du verkaufen möchtest. Ich möchte eh in der Regel fast nie ein Pferd verkaufen, sondern behalte die in der Regel bis ja acht-, neunjährig lang auf der Rennbahn. Das, das machen ja ganz viele Leute ganz anders, ja. Also die, wenn die jetzt dann ein, ein Pferd haben, was wertvoll wird. Die neigen dann schnell zum Verkauf. Ich habe schon ein paar, kann ich sagen, sehr, sehr hohe Angebote abgelehnt ja, und habe ein gutes Gefühl dabei gehabt, auch wenn es jedes Mal falsch war. ja.
1: <lacht> das gehört auch dazu, die Selbsterkenntnis. Du hast drei Trainer gerade. Ähm, du bist äh, beim, bei Subi, äh, Hofer, Hicks. Das sind, glaube ich, gerade im Moment deine drei Trainer. ne?
0: Ja, und noch äh, Frederic Rossi in, in, in Frankreich, aber nur ein Pferd. ja. W
1: warum lässt du ein Pferd in Frankreich trainieren?
0: Ja, das war damals Corona geschuldet, da ging natürlich äh, hier ja, ich sag mal diverse Gerüchte rum, dass, dass hier keine Rennen stattfinden etc. Ich hatte natürlich ein Pferd, was äh, äh, oder mehrere Pferde, die einen einfach auch das Frühjahr schon, die brauchen schweren schweren Boden, ja. Und da habe ich gesagt, bevor in Deutschland gar nichts stattfindet und die hier nur keine Rennpferde, sondern Stehpferde sind, schicke ich mal drei nach Frankreich. Und äh, der Frederik Rossi hat natürlich mit dem Alcuin einen, einen so guten Job gemacht, mu muss man einfach sagen. Der ist dreimal gelaufen und hat dreimal gewonnen. Äh, die anderen sind wieder zurückgekommen. Äh, dann, als es hier wieder losging, äh, den hat den konnte man ihm dann eigentlich nicht mehr wegnehmen, obwohl ich eigentlich äh, auch dem, dem äh, Waldemar Hicks gesagt habe, was man auf der. Das Pferd kommt wieder zurück, aber der ist halt leider ein bisschen zu gut gelaufen. Ne? Da hätte wahrscheinlich der Frederik Rossi äh, mich in, in die Irrenanstalt äh, verfahren lassen. <lacht> ja, weil ich meine, das Pferd ist auch im Gruppe-1-Rennen ganz knapp äh, geschlagen gewesen und äh, ja, das, den hat er sich halt verdient, dass er jetzt da steht. Ne?
1: Hast du den überhaupt mal besuchen können? Ich meine, jetzt mit Corona ist er ja mit Reisen und so nicht, nicht ganz so easy in, in manche Länder, ne?
0: Nee, leider nicht. Also der hm. wäre normalerweise jetzt, sollte eigentlich beim, beim Saudi-Cup laufen, in dem Steherrennen und da wäre ich natürlich dann äh, mit hingeflogen. Aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil das Pferd braucht eigentlich weiche, beschwere Bahn und äh, also nur, dass er jetzt mal, im Zweieinhalb-Millionen-Dollar-Rennen damit läuft und vielleicht dann äh, Best-Case-Fünfter, Sechster wird, äh, da möchte ich jetzt nicht riskieren, dass, dass der danach gar nicht mehr schnell laufen möchte. Ja? Das, äh, das, das wollte ich jetzt nicht riskieren. Ja? Da habe ich mich dann dagegen entschieden. Ja, und ansonsten äh, kenne ich den... Äh, Frederik Rossi nur äh, über die Chat-Funktion bei Facebook. <lacht> das ich, Stimmt.
1: Wo WhatsApp hast du ja nicht, Guido.
0: Und er kann auch kein Englisch, also es sind immer ganz lustige Konversationen. Ich weiß nicht, was er mir manchmal sagen will und er weiß wahrscheinlich auch nicht, was ich ihm sage, aber irgendwie scheint es zu funktionieren. Ja? Also das Wert läuft gut und, und von daher ist das dann egal. Ja? Hey,
1: das würde ja ganz gut wieder zu der These von Werner von, von vor zwei Wochen passen, wo er gesagt hat, die Besitzer quatschen einem einfach viel zu viel rein. In dem Fall könnt ihr euch nicht unterhalten. <lacht> Da kannst du ihm gar nicht reinquatschen. Ja, genau, da. So ein Daumen nach oben hilft da auch mal. Aber Saudi-Cup wäre ja schon cool gewesen, weil ich glaube, das ist noch so ein weißer Fleck irgendwie auf deiner Weltkarte der Rennbahn, die du besucht hast, oder?
0: Ja, absolut. Ja, also ich sag mal, zu dem, äh, zu dem Herrscher da nach Saudi-Arabien, der ja, ich sag mal, äh, äh nicht gerade positiv in den Schlagzeilen in Erscheinung getreten ist in den letzten Jahren, da ist natürlich auch die Frage, ob man da auch jetzt so unbedingt hinfliegen muss oder so, ja, nur weil der eine Einladung macht mit einem mit einem Hummer-Buffet und äh, hochdotierten Rennen, ja, muss man für sich selber entscheiden, ja. Also, äh, das ist Punkt eins und Punkt 2 äh, Punkt ist, dass das natürlich äh, die Rennbahn mitten im Land ist und ich sag mal, Saudi-Arabien mitten im Land, äh, als Urlaubsdestination äh, möchte ich schon ganz gern immer, weil das Wasser in der Nähe ist und zwar in der Regel salziges. Ja.
1: Hast du bislang ja immer ganz gut geschafft. Mauritius ähm, war, glaube ich, was ganz Besonderes für dich. Wobei, ich meine, da, da kenne ich jetzt schon so ein paar Leute, die gesagt haben, das haben wir mal irgendwie mitgemacht, die, die Rennbahn dort. Ähm, Brasilien, da kannte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viele Leute, die mir da irgendwie mal berichten könnten, wie es auf einer brasilianischen ja. Rennbahn abgeht.
0: Ja, absolut. Also, also Rio ist erstmal natürlich... Äh, extrem schön, leider ein bisschen bisschen viel Kriminalität leider, ja, ansonsten wäre die natürlich noch noch hundertmal schöner die diese Stadt, ja, die ist sowieso in den Dschungel reingegossen und, und die Rennbahn ist auch schön, auch super Geläuf hatte die und was mich gewundert hat in in, in Rio da waren richtig gute Pferde, ja, also bei den zweijährigen Rennen, also da hätte ich gerne mal den einen oder anderen gefragt, ob man den kaufen kann, ja, aber das ist wahrscheinlich etwas zu teuer, wäre das gewesen, ist, den nach Deutschland zu transportieren und der hat ja hier einen Kälteschock auch gekriegt und wäre nie wieder schnell gelaufen, aber die haben da qualitativ richtig gute Pferde, ja, das hat mich wirklich, äh, wirklich gewundert und ansonsten kann ich sagen, die haben leckeres Essen da auf der Rennbahn und, äh, wenn man denkt, dass eine Katze über den Weg läuft, wie in meinem Fall, muss man dreimal hingucken und erkennt dann, dass das ein Gürteltier war, ja. Also das, 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 das hat man auch nur in Rio, auf der Rennmann, dass ein Gürteltier fast über die Füße läuft, ja. <lacht> da merkt man die Nähe zum Dschungel, ja?
1: Aber eine Katze mit einem Gürteltier verwechseln, da hast du aber auch schon ein bisschen brasilianisches Bier getrunken oder, oder nee, Caipirinha oder was? Grundsätzlich. Also, aber
0: <lacht> hab natürlich keine auf, ja, aber. Äh, ja, du, wenn du da so, das war am, am Führing, ja, da war so ein bisschen auch Gebüsch da an der Seite, du, du, du stehst da am Führing, da waren jede Menge Kakerlaken, das ist nicht so angenehm, aber deswegen war wahrscheinlich das Gürteltier auch da, weil es die Kakerlaken gefressen hat. Und, und dann steht man so am Führing und dann hat's da so geraschelt an der Seite und da waren auch ein paar Katzen auf der Rennbahn und deswegen denke ich auch, da ist wieder eine Katze und dann so, hä, die sieht aber komisch aus, die Katze, und dann guckt man rein, dann geht man näher ran, also das ist keine Katze, in der Tat. Das war ein Gürteltier.
1: Was war die verrückteste Rennbahn, wo du mal warst, außer jetzt Brasilien? Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst? Ähm, also es gibt ja die
0: Rennbahn, wo man weggeht und sagt, boah, die haben es drauf, ja. die die können es. Ja. Das ist äh, Pferderennen in der Perfektion. Das, das findet man sicherlich in Happy Valley, äh, mitten in der Nacht.
1: Geilste, geilste Rennbahn. Rennbahn, Guido, geilste Rennbahn. Ich bin ja. Gänsehaut. Happy Valley, Hammer.
0: Ja, also da du anscheinend ja schon da warst, weißt du, wovon ich spreche. Also da geht man äh, abends um acht hin und betrunken nachts um zwei weg und sagt, wow, das war jetzt hier aber großes Tennis, ja. Und, und das Rezept, lustigerweise, das könnten sich einige deutsche Geschäftsführer auch mal abgucken da, das Rezept ist ganz einfach, ja. Die haben einen McDonald's auf der Rennbahn und diverse andere Futterstände. Dann haben die drei, vier Brauereien, die Stände haben und mitsponsoren. Und es spielt eine Coverband zwischen jedem Rennen äh, ein paar lustige Lieder. Ja? Das ist einfach das Rezept und schon ist das Durchschnittsalter auf der Rennbahn um 20 Jahre gesenkt und alle sind glücklich und haben das als fixen Termin jeden Mittwoch in Hongkong fest auf der Agenda. Ja, So einfach ist das.
1: Die haben ja tatsächlich sogar ein bisschen Stress gehabt, haben die mir dann erzählt, mit den ganzen Bar und Nachtclub-Besitzern von drumherum. Ja, das ist wohl immer so ein ewiges Thema da in Happy Valley, weil die gesagt haben, hey, passt mal auf mit eurer Rennbahn, ihr nehmt uns die ganzen Leute weg. Also so Junggesellenabschiede und was weiß ich was alles. Früher sind die mal erst Happy Valley Rennbahn gegangen, haben da ein bisschen gefeiert und sind danach eben noch in die Bars und so gezogen. Ja? Und mittlerweile bleiben die halt die ganze Nacht da. Also ja, ist so.
0: ein, 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 Eins bis zwei Uhr nachts. Da, da lehrt ja. sich das halt langsam. Aber die, die Clubs, die können beruhigt sein. Die meisten ziehen dann noch weiter. Wir sind nämlich auch noch weiter weitergezogen. Ja?
1: Also, mit, den mit den Junggesellen oder was, Guido?
0: Ja, ja genau. <lacht> Alleine da. Nein, äh, das, das habe ich aber auch festgestellt in, in, in Südafrika oder so. Das Rezept ist manchmal so einfach. Ja? In, in Südafrika waren auch die Rennen vorbei und, und in, in Deutschland geht man dann nach Hause, ja. Vielleicht war es ein schöner Renntag, aber eigentlich denkt man, ja, eigentlich ist es erst jetzt sieben Uhr abends oder im, im Sommer halb acht und der, der Abend ist, ist erst halb halb beendet und letztendlich geht man dann doch den Tatort gucken oder so. In, in, in Südafrika spielt dann ein DJ, der nicht viel Geld kostet, und die Cocktailbar ist eröffnet und auf einmal tanzen da äh, 70 Leute. Und machen natürlich noch äh, 200 Euro Umsatz da an dem Abend für, äh, pro Nase, für, für den Rennverein. ja Also es ist manchmal relativ leicht, äh, dann auch noch ein bisschen äh, was zu erwirtschaften. Und alle sind glücklich, ja das kommt auch dazu. Weil jeder hat am nächsten Tag gesagt, boah, war das gestern ein geiler Renntag und dann noch bis 12 Uhr da getanzt und, und getrunken. Und äh, da wirst du mir wahrscheinlich beipflichten. Also das äh, fehlt ein bisschen in Deutschland. In, in Hamburg bei dieser Party, die es da zur Derbywoche immer gab, da war ich ja auch ganz angetan und begeistert. Aber die war ja auch privat organisiert, ne? wie du weißt. Ne? Das waren ja Privatleute, die so ein Hamburger... Zirkel, der den da organisiert hat, ja, so viel ich
1: weiß. Ja. Das war gut gemacht, wo ich auch sagen muss. Ich werde ja oft gefragt, wieso ich denn so gerne immer in, in Hoppegarten moderiert habe, ja. Also jetzt ist ja eh gerade alles so ein bisschen anders, aber als es noch so dieses klassische Rennbahnmoderationskonzept gab, habe ich Unheimlich gerne in Hoppegarten moderiert immer. Gerade aus dem Grund, wie du sagst, weil die haben es tatsächlich mit diesem kleinen Biergarten, ich weiß nicht, ob du, ob du, wann du das letzte Mal in Hoppegarten warst, hinbekommen, da ist dann auch so ein, so ein kleiner Truck mit Cocktails und so gibt es da, dann gibt es da noch irgendwie so diese normale, äh, kleine Trinkbude irgendwie und so. Und das ist nett danach, ne? Die haben dann auch bei diesem Renntag der, der Berliner Clubszene sind dann irgendwelche DJs da, die auch überhaupt gar nicht passen, weil sie halt Elektro und, und komische Berliner Szene Musik machen, aber das war dann egal weil es war einfach eine coole Party und die Leute haben da wirklich dann auch noch relativ lange gefeiert. Das hat mir echt gut gefallen, aber gibt es halt nicht oft in Deutschland.
0: Ja, ja, ich glaube, der Gerhard Schöning ist natürlich ebenso wie der Gregor Baum. Das sind äh, Unternehmer, äh, das sind Voll Vollblutpferde-Leute, die auch das Unternehmergehen haben. Dem braucht man, glaube ich, äh, keine Hilfestellung leisten. Ja? Die, kommen, die kommen klar und die wissen auch, was gefordert ist, um ein bisschen das Durchschnittsalter der Rennbahnbesucher ein bisschen zu drücken wieder, ja, weil wir müssen ja immer an die Zukunft denken und äh, da ist in den letzten 20 Jahren ein bisschen zu wenig passiert im, im Rennsport.
1: Ja. Du hast auch an diesen kleinen Rennbahnen irgendwie Spaß. Also ich erinnere mich noch, als ihr mit eurer Wetten-das-Aktion, die ihr ins Leben gerufen habt, auch dann mal so eine Sondersendung für Honsrad gemacht habt und gesagt habt, hey, kleine Bahn, die auf Umsätze angewiesen ist, da machen wir auf jeden Fall mit. Also diese kleinen Bahnen, auch gerade diese Südwestbahnen, die liegen dir wohl auch am Herzen, ne?
0: Ja, absolut. Und ich kann da jedem nur empfehlen, die kleinen Rennbahnen zu besuchen. ja Also ich habe es schon einigen, äh, wie gesagt, empfohlen und die haben mich immer immer hinterher angerufen oder schon auf der Rennbahn gesagt, Mensch, das war eine super Idee und, und das wusste ich ja gar nicht, dass das hier so toll ist. Und ja, ich sag mal in drei Sätzen, um es kurz zu machen, da schmeckt die Bratwurst, weil die vom Metzger ist. ja Der Kuchen ist selbst gebacken. Die Stimmung ist super, ja. getrunken wird da auch ein bisschen mehr als auf anderen Rennbahnen und das hat Volksfestcharakter und natürlich sind da keine Listenrennen oder Ausgleich 1, aber die Pferde sind auch schnell, vor allen Dingen, wenn, man, wenn die in einem Meter Entfernung, wie in Sohnsberg, an einem vor, vorbeirasen. Ja.
1: Es könnte für dich bald noch einen weiteren Pflichttermin im Rennkalender geben. Mhm. Die Schlagzeile der Woche. Die Schlagzeile der Woche ist nämlich eine Schlagzeile, die noch überhaupt gar nicht so richtig bekannt ist. Wir geben sie einfach hier mal bekannt. Der Südwesten hätte ja in diesem Jahr sehr sehr spät erst gestartet in die Saison. Ich glaube Mannheim irgendwie erst, weiß gar nicht, ob das Ende Mai gewesen wäre oder, oder Juni sogar erst. Ifitzheim fällt ja bekanntermaßen zumindest im Frühjahr jetzt mal aus. Mal gucken, wie es da weitergeht. Es wird einen zusätzlichen Renter geben am 30. April in Hassloch. Das freut mich ganz besonders. Und was mich äh, ganz, ganz besonders an dieser kleinen Schlagzeile freut, ist, dass das auch jetzt wieder sowas war, wo sich Aktive zusammengetan haben und was organisiert haben. Und zwar auf Initiative von Tommaso Scardino hin. Das war seine Idee.
0: Ja, also da kann man ja jetzt schon jedem empfehlen, fahrt da hin. Äh, da wird mit viel Herzblut gearbeitet. Ausschreibung lesen und gucken, ob ein Pferd reinpasst.
1: Und ich würde sagen, wir rufen jetzt mal Tommaso Scardino an und gratulieren ihm mal zu dieser schönen Idee, oder? Das ist doch, glaube ja, ich. Ja, absolut, absolut. Der Überraschungsanruf. Grüß Hallo. dich, Tommaso. Wo bist du denn gerade unterwegs?
2: <lacht> wir sind gerade unterwegs, wir kommen gerade vom Stahl.
1: Ah, ihr habt die Pferde versorgt. Der Guido Schmidt genau. ist nämlich auch gerade bei uns am Apparat. Wir sind hier nämlich in unserem schönen Podcast von Pferdewetten.de bei Vollhorst. Hallo
2: Tommaso. Guten Abend, wieder.
1: Sag mal, äh, Guido, hat der Tomaso eigentlich schon mal die Ehre gehabt, für dich zu reiten?
2: Am Friede Dian haben wir gewonnen. <lacht> <lacht> genau,
0: am Friede Dian Tag haben wir gewonnen. Leider Über nicht im Friede Dian, aber
2: ein leider Rennen äh, bei, bei 45.000 Zuschauern. Das ja. war der Hammer. Ey. Ich glaube, einer der schönsten Tage. Ey. Das kann ich mir vorstellen. Ich musste
0: leider am Fernsehen mit Fiebern, aber den hast du super geritten, da den Theodanon. Hm.
2: Ja ja, ich hatte ich habe immer noch die Uhr von Longines, also die werde ich glaube ich nie nie verkaufen werden.
1: Sehr gut. <lacht> also, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht in Zukunft noch den ein oder anderen Ritt gibt von Guido Schmitz Pferden, wo Tomaso mal äh, die schwarz, was ist das eigentlich schwarz-weiß oder schwarz-silber? Wie wie ist denn die offizielle Bezeichnung Guido, ich weiß das gar nicht.
0: Schwarz-silber-grau gerottet.
1: <lacht> Schwarz-Silber-Grau-Gerautet. Okay, gut, wissen wir das jetzt auch. Tommaso, äh, ich habe es gerade eben schon äh, den äh, Zuhörern verraten. 30. April in Hasloch, der Renntag, äh, den du ähm, ja organisierst, möchte ich nicht sagen. Das werden wahrscheinlich die vom Rennverein machen. Aber du hast zumindest die Idee gehabt und es war deine genau. Initiative. Wie bist du auf die Idee gekommen? Warum äh, warum Hasloch, warum 30. April und warum du?
2: Also, die erste Nachricht, die ich dir geben möchte, ist, dass leider Hasloch äh, zur Remba nicht zur Verfügung gegeben hat, aber Mannheim hat das übernommen und äh, also wird auf jeden Fall in Südwest äh, der Renntag äh, stattfinden. Wir hatten ursprünglich an Hasloch gedacht, dass es auch fair für alle, weil die Bären äh, fair für alle ist, sei es für die Südwestler, sei es für die Westler, aber leider haben die das alles neu gemacht, die Grasnahmen und alles und deswegen... Wird wahrscheinlich, die hatten ein bisschen Angst, dass die zum dritten, vierten nicht, äh, nicht noch optimal wäre, aber unser Präsident, der Stefan Buchner, hat das, äh, hat die Möglichkeit uns gegeben, nach der tolle Idee, das in Mannheim zu veranstalten.
1: Guck mal, da das siehst du mal, wie, wie aktuell wir sind. Jetzt hatten wir vorhin die Schlagzeile, genau. 30.4. Hassloch, jetzt telefonieren mal mit dir, jetzt 30.4. Genau. Mannheim. Genau,
2: ja. also die, die Nachricht ist auch eben kurz vor kurzem gekommen, deswegen, ähm, ja,
1: das wollte ich euch jetzt noch sagen. Das ist gut. Und vor allem, du bist gerade auch noch auf der Suche nach Sponsoren, habe ich mir sagen genau, lassen. Ja, genau. Dann mach doch jetzt mal Werbung, Tomaso.
2: <lacht> also ich weiß nicht, ob du schon was erzählt hast. Nee, aber noch gar ich nichts. Habe, also ich habe mir da überlegt, dass wir halt leider in den besten halt äh, an der erste am 3. Juni hätten veranstalten sollen habe ich überlegt, äh, ob wir vielleicht nicht äh, sich alle zusammen irgendwie die Kraft stellen und äh, jeder Rennverein irgendwie eine Summe gibt und jeder, der natürlich gerne sponsern möchte und äh, dass man das halt dann in einen kompletten äh, Renntag in Südwest. Und die Idee ist super rübergekommen. Ich hatte mit ein paar Personen gesprochen, zum Beispiel mit Klaus Wilhelm und der fand die Idee auch super. Der hat die Nachrichten natürlich weitergegeben und äh, Innerhalb von ein paar Stunden waren die, die, die Nachrichten schon im ganzen Südwest und äh, viele hatten schon Zusagen und äh, deswegen würden wir also ich denke, dass es sehr möglich ist, das zu machen und freue mich natürlich, dass alle so unterstützen und das ist natürlich schön für den Rennsport und für den Rennsport.
1: Und wir danken dir auf jeden Fall, dass du da so an den Rennsport gedacht hast. Und du hast es ja vorhin vielleicht noch gehört. Wir hatten ja diesen kleinen Jingle eingespielt, der Überraschungsanruft. Und da wollen ja. wir dir natürlich jetzt eine kleine Überraschung machen. Zwei Überraschungen. Das eine ist, ähm, wir würden dich ganz gerne einladen in zwei Wochen, wenn du Lust hast, dann würden wir einfach sagen, dann darfst du die Stelle von Guido übernehmen und äh, wir hätten gerne mal einfach äh, bei der kommenden Folge von Vollhorst den Tomaso als Gast. Hättest du darauf Lust, Tomaso?
2: Natürlich, das wäre für mich mehr. Ey. Ja. Das ist uh, ganz
1: Besonderes. Vielen Dank. Dann für uns auch. Und die zweite gute Nachricht, ähm, ich glaube, das würde da dich sogar ich ja, noch ein bisschen mehr freuen. Also, ähm, ich gebe dir nachher mal die Nummer von unserem Sascha von pferdewetten.de. Dann telefonierst ja. du mal mit dem. Und ich kann dir an der Stelle schon mal sagen, wir werden also auf jeden Fall dafür sorgen, dass pferdewetten.de ein paar tausend Euro beisteuert. Oh. Wie viel es genau ist, weiß ich noch nicht. Aber wir werden auf jeden Fall gucken, dass der Renntag von pferdewetten.de begleitet wird. Und äh, es sind ein paar tausend Euro. Die kriegst du auf jeden oh. Fall von denen. Das
2: ist, das ist wirklich eine gute Nachricht. Das ist eine gute <lacht> Nachricht. Und äh, bin sehr überrascht, aber das freut mich natürlich, weil da sieht man immer mehr, wie viel der Rennsport zusammenhängt und wie viele gute Leute es gibt und ja, sprachlos.
1: Ganz lieben Dank, dass du dich so einsetzt für den Rennsport im Südwesten, Tomaso. Und den Rest, den besprechen wir Vielen dann Dank. auf jeden Fall in zwei Wochen. ja?
2: Vielen Dank, das ist super.
1: So super machen wir es. Vielen Dank. <lacht> Bis dann, Tomaso Scardino. Tschüss. Tschüss. Ciao. So Guido, da sind wir wieder alleine. Ich finde es ja. verrückt, was aus dem Typ geworden ist. Der war ja am Anfang echt so ein bisschen Schlitzohr. Das werde ich ihm aber bei der nächsten Folge, ja, da werde ich auf jeden Fall mit ihm auch darüber mal sprechen. Und äh, da hat er ja nicht den besten Ruf gehabt im Rennsport Und dann auf einmal irgendwie. Äh, ja,
0: aber das, das kann ich dir, kann, das kann ich dir erklären. Ja, der ist, äh, der war ein bisschen cha chaotisch unterwegs. Ja. Keine Frage. Junger Italiener, ja, das mag auch öfter zutreffen bei der Kombination. Ja, und der ist natürlich Dadurch, dass er mit der Katrin Klein zusammengekommen ist, in die Familie Klein, die mir auch gut bekannt ist, äh, hineingekommen. Und äh, da wurde er natürlich mehr als geerdet. Ja, Das sind ja ganz, ganz, äh, ich meine, du wirst bestätigen können, du lässt ein Pferd trainieren. Ja? Äh, da arbeiten alle mit, das ist ein Riesenfamilienzusammenhalt da und äh, das war mir schon klar. Da kommt er dann genau auf die richtige Bahn, die er brauche und der Erfolg gibt ihm ja recht.
1: Ja. Das war genau ja. das, was er gebraucht hat, wie du es gesagt hast, es hat ihn geerdet und äh, das ist ein unheimlicher äh, Zusammenhalt da in der in der Familie und äh, die sind alle völlig in Ordnung und ich glaube, das war genau das, was er mal gebraucht hat, einfach Leute, die mal mit ihm Real Talk machen, die alle selbst auch in Ordnung sind, heißt nicht, dass die Leute, mit denen er vorher zusammengearbeitet hat, nicht in Ordnung waren, aber einfach jemand, der ihm vielleicht mal so ein bisschen auch den, den Kopf wäscht.
0: Ja, absolut und ich, ich meine, der Erfolg gibt ihm recht, er ist da ganz solide unterwegs liefert gute Saisons ab seitdem äh, reiterlich immer ein interessanter Jockey meiner Meinung nach weil er nicht ein so harter Jockey ist und er hat dann sehr gutes Händchen finde ich er führt die Pferde in Ruhe ran an den Endkampf und äh, ich glaube da ist nie nie ein Pferd äh, ich sag mal so gequetscht dass er danach äh, sich das vielleicht äh, anders überlegt, im nächsten Rennen dann nicht mehr schnell zu laufen.
1: ja Vielleicht äh, kommt er jetzt ja ein bisschen mehr wieder ins Gespräch, auch durch solche Aktionen. Also finde ich gut. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt, wenn er dann mal mit unserem Sascha von Pferdewetten.de spricht und dem so ein paar tausend Euro aus den Rippen leiert. Ich glaube, den den Weg haben wir da mal frei gemacht ja <lacht> Sascha ist auch einer, ich glaube, ihr kennt euch auch so ein bisschen. Ähm, der will natürlich zu jeder Sendung auch seinen Senf dazugeben und hat natürlich wie immer eine ganz spezielle Frage an dich. Sascha will wissen... Hi Guido, grüß dich. Schön,
0: dass du bei uns in der Sendung bist. Hör mal, ich habe mitbekommen, du warst ja bis vor ein paar Tagen noch auf der deutschen liebsten Insel Mallorca. Das bringt mich dann direkt zum folgenden Thema. Strandfigur. Du stehst ja auch häufiger, sag ich mal, in Verdacht und bis kurz davor dir, sagen wir mal, den Gürtel mit einem Bumerang, um deine Büffelhüfte legen zu müssen. Schaffst es dann aber trotzdem irgendwie... Ja, dem ganzen Ding von der Gabel zu springen am Ende. Ich wollte nur als Leidensgenosse wissen, wie machst du das?
1: Tja, Guido, jetzt musst du Ernährungstipps geben.
0: Ja, also ich sag mal grundsätzlich habe ich ja halt immer gern, necke äh, ich mich immer gern ein bisschen mit dem Wasser. Ja, klar, der sitzt im gleichen Boot. Das müssen wir auch mal vielleicht allen sagen, die den nicht kennen. Ja, Also <lacht> der ist gewicht, gewichtsmäßig immer mir ein paar Kilos voraus. Okay. Ja, äh, aber er hat natürlich recht. Also Corona war nicht hilfreich. ja, Nicht nur, dass die Augen viereckig wurden vom vielen Netflix-Gucken. Äh, die Waage zeigt nur noch Error an ja, und, und geht bis 100. Äh, klar, es muss jetzt was passieren, aber ich sag mal, äh, ich, mein Draht zu Angela Merkel ist nicht so gut, dass ich jetzt dafür sorgen kann, dass die Fitnessstudios morgen wieder öffnen oder die Schwimmbäder. Äh, ja, vom im Whirlpool liegen äh, nimmt man nicht ab und äh, klar. Äh, Mallorca war jetzt auch nicht hilfreich, ja, weil da war auch alles geschlossen und was macht man dann? Man kauft Lebensmittel und, äh, und setzt sich auf die Terrasse und isst den ganzen Tag, ja, und guckt Pferderennen natürlich. Aber klar, es muss jetzt was passieren, ja. Wenn das Leben wieder Normalität erlangt, dann äh, muss nicht nur ich ran damit der Gürtel noch passt, sondern wahrscheinlich 90 Prozent der
1: Restbevölkerung auch, ja. Wir Männer dürfen es ja doch auch immer, sagt man doch, oder? Ist das nicht so? Sagt man nicht irgendwie, ja. ein bisschen Bauch gehört dazu?
0: Ich sage immer, solange man sich die Socken noch selber anziehen kann, ist alles in Ordnung, ja. Hm. Aber... Ich kannte nur, dass der,
1: solange man den Schniedel noch sieht, ist alles in Ordnung. Aber Sorgen es ja, Ich jetzt
0: nicht so sagen, ich dachte, das ist eine seriöse Sendung hier. Nee, also ist nicht
1: seriös. Und vor allem, ähm, wenn du mal schaust, bei bei äh, Spotify haben wir dieses ähm, Jugendgefährdend bekommen. Explicit steht daneben dran. Also wieso? Ah, okay.
0: Ja klar, Und dann kann ich ja auch sagen, dass es da auch noch den Spruch gibt, Spiegeleier, wenn man die nur noch im Spiegel sehen kann. Ja. <lacht> das äh, ist, da, ist aber, kann ich bestätigen, ist nicht der Fall, ja. Nee,
1: was, kann, was ja, doch, ist nicht der, Fall. Du, ist nicht der ja. Fall? du siehst sie nicht mehr, oder was, Guido? <lacht>
0: nee, nicht der Fall, dass ich sie nicht
1: sehe. <lacht> okay. Das heißt, das zeigt jetzt aber nichts darüber aus, was du jetzt gerade machst, oder? Also das ist jetzt keine Live-Reportage, oder?
0: Nee, aber ich bin immer wenig bekleidet zu Hause. Also das ist nichts Neues. Das, das gab es ja bei der Wetten-Dass-Sendung auch schon, dass, dass ich die Kamera so einstellen musste, weil ich da in der Unterhose saß. Das ist jetzt nichts Neues. Ja? Also ich habe es gern gemütlich zu Hause. Ja,
1: hört, ja, es ist auch völlig in Ordnung. Also ich habe zwar äh, manchmal ein bisschen Mitleid mit Jenny, wenn ich so manchmal irgendwie mitbekomme, was du alles so zu Hause treibst, aber. Ähm da
0: gibt es noch eine, eine lustige Anekdote, die wir haben eine, so eine. ja ich sag mal, so eine eine mit großen Fenstern und gegenüber, wir wohnen ja mitten in der Stadt, sind halt auch andere Häuser. ja Und manchmal <lacht> kommt es halt dazu, dass man da weiß ich, aus der Dusche kommt und dann ein bisschen durch die Wohnung läuft, das ist bei mir öfter der Fall. Und äh, ja, da, da sagt irgendwie eine Arbeitskollegin, eine neue von der Jenny. Ja, ich wohne da und so. Und so. Und dann sagt sie ja, wir wohnen da, da in dem in dem oberen Etage. Ach, in der in der Wohnung da, da mit den großen Fenstern. Ja, 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 da sehe ich immer deinen Mann da nackt rumlaufen. Ja,
1: also die kann auch bestätigen, dass es keine Spiegeleier sind. Genau, richtig. Ja. Ich habe ja größten Respekt vor Jenny, muss ich sagen. Ähm, mein, du hast ja selber gesagt, du hast dein Geld irgendwann mal gemacht, du bist Privatier, dir geht's gut, du hast viele Pferde und so. Und Jenny ist aber trotzdem eine, die wirklich äh, jeden Tag dann auch ins Krankenhaus geht. Da arbeitet sie ja auch wirklich ganz früh morgens schon irgendwie was postet, dass da irgendwie es wieder losgeht oder über die Feiertage und so. Also das ist nicht irgendwie so, dass sie jetzt sagt, okay, äh, ich bin hier die Prinzessin äh, von Herrn Schmidt und lass mich da schön aushalten oder so, sondern... Die macht da ihr Ding und äh, gibt da wirklich richtig Vollgas beruflich. Das finde ich richtig große Klasse.
0: Ich erachte, das eher als Normalität, ja, natürlich machen wir vielleicht ein bisschen mehr Urlaub äh, als andere auch, aber äh, sie ist Krankenschwester auf Zeitarbeit, das heißt, geht in, in dahin, wo eigentlich Not am Mann ist
2: ja. und
0: äh, arbeitet dann mit Sicherheit noch eine Schippe äh, härter als die ein oder andere und das äh, acht, neun Monate im Jahr das ist, kann man schon den, den Hut vorziehen. Ne? Und klar, die äh, macht auch eine Menge Überstunden die wir dann in den Urlauben dann auch halt auch abfeiern.
1: Ja. Also muss ich sagen, Herz auf jeden Fall am rechten Fleck. Und äh, wenn es sowieso bei euch so ist, ähm, dass das Helfen von anderen Menschen auch von Menschen, die vielleicht in Notsituationen sind oder irgendwie gerade einfach Hilfe brauchen, ähm, an, an ganz großer Stelle steht, dann kann ich mir vorstellen, dass äh, die Charity-Wette für dich sicherlich auch eine schöne Kategorie ist, wo dir sicherlich auch jemand einfallen wird, äh, ja. den du da begünstigen möchtest. Die Charity-Wette. Ja, Guido, also du kennst das Konstrukt ja schon von den letzten beiden Sendungen. Es ist also so, du hast 100 Euro, die du wetten darfst äh, auf eine Langzeitwette bei Pferdewetten.de. Ist egal welches Rennen, ob deutsches Derby, Diana, ähm, pff. Für einen ARC könnte man schon wetten oder jetzt auch zeitnah der Dubai World Cup oder irgend sowas. Äh, entweder 50-50, also 50 Euro Platz, 50 Euro Sieg oder halt eben volles Risiko, 100 Euro Sieg. Und dann darfst du dir noch aussuchen, an wen das Geld im Gewinnfall denn gehen sollte. Den Einsatz zahlen wir. Fangen wir mal an mit der Institution, der Einrichtung oder dem Verein, dem du das Ganze zukommen lassen wolltest. Wer ist das?
0: Ja, also ich würde da gerne einen bisschen unkonventionellen Weg gehen wollen, ja wenn die Wette trifft, kann man danach äh, darüber nachdenken, welche äh, Spende ich dann noch tätigen werde. Aber ich würde es gerne so haben, dass ich, äh, wenn das Pferd gewinnt, ja, ich kann dann vielleicht, fangen wir mal an, welches Pferd ich nehme, ja.
1: Du machst das es aber ganz schön kompliziert, Guido. Also fangen wir mal mit ja. dem Pferd an, so.
0: Fangen wir mit dem Pferd an, ja. Das, äh, weil ich bin mir ja ziemlich sicher, dass er auch das deutsche Derby gewinnt, ja. Also, also das, deutsche das deutsche Derby, Derby ist ausgesucht.
1: es. Ja, lass mich mal da klicken. So, deutsches Derby haben wir, ja. So,
0: und und da nehme ich ein Pferd vom Jean-Pierre Cavallo. Ja. Und das ist der Golden Horn, so ein Son of Gold.
1: Da bist du jetzt das erste Mal einer, der so ein bisschen äh, mehr Risiko eingeht. Wir hatten ja äh, Marshall Eagles schon bei äh, Philipp, der stand ja auf 20 zu 1 oder steht da auch immer noch. Müssico auch 20 zu 1 und du bist jetzt mal bei 25 zu 1. Müssico ja, war der Tipp von Werner Glanz.
0: Wer nicht wagt, riskiert zu viel. Das ist das Lebensmotto. Und ich werde auch jetzt nicht irgendwie 50 Platz und, und 50 Sieg, sondern 100 Euro Sieg machen. Son of Gold gibt also zweieinhalbtausend im Erfolgsfall. Zu bedenken gebe ich, dass mein letzter Sieger in Langzeitkursen All My Dreams äh, hieß. Der ist, glaube ich, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hat der werden gewonnen.
1: Mit Woody Sein noch damals, ne?
0: Ja, 714 hatte ich. Aber <lacht> das ist halt ungefähr gefühlte 20 Jahre her. Ja. Und da bin ich jetzt nicht so ultra erfolgreich. Aber bei dem Son of Gold der hat mir direkt gefallen, wo ich den ersten Mal gesehen habe beim, beim äh, Jean-Pierre Cavallo im Stall. habe ich gesagt, das ist, ein, ist eine richtige Granate. Äh, und der hat auch direkt Trumpf bedient, beim ersten Start gewonnen.
1: Köln war das, glaube ich, ne?
0: Den, den nehme ich jetzt mal, da habe ich Mumm, Ja, den habe ich auch privat gewettet. Äh, und ich würde ganz einfach mal sagen, dass alle deine Hörer und, äh, ich sag mal, Leute, die gerne auf die Rennbahn gehen und aktive, ja, dass wir so viele Entbehrungen hatten im letzten Jahr ja, und so wenig zu lachen und zusammen gewesen sind, dass ich einfach sage, wenn das Pferd gewinnt, ja, die zweieinhalbtausend die, die runde ich auf auf 3.000 und dann machen wir mal nach einem Renntag eine richtig große Sause mit Grillwürstchen und ein paar hundert Liter Freibier. Und äh, da werden wir beide dann dafür sorgen, dass alle Aktiven da sind, ja, vom ja. Stallmitarbeiter bis zum Jockey und dass alle Wetter da sind und dass man da mal Regenaustausch haben kann. Und sowas wird viel zu wenig gemacht, meiner Meinung nach. Und deswegen werden wir das einfach mal in die Wege leiten. Gesetzt im Fall, das Pferd gewinnt. Und wenn das Pferd nicht gewinnt, sage ich dir jetzt schon, dann werden wir den Sascha, äh, ich sag mal, äh, so lange penetrieren, bis äh, er die Party sponsert. Fertig. ja
1: Und Freigin gibt es auch noch. Komm, das haben wir auch noch ja, mit drauf.
0: Die, die die hätte ich dir im nächsten Satz jetzt rausgeleiert. <lacht> noch ein paar noch ein paar Flaschen von deinem guten Zeug stehen, aber ich sehe schon, du bist da auf meiner auf meiner Wellenlänge unterwegs und äh, ich, ich vermisse das einfach, dass diese, diese äh, wichtigen Sachen, die auch zum Sport dazugehören, die sind natürlich alle nicht möglich gewesen. Ja? Und äh, so ein Renntag lebt ja auch davon, dass man sich hinterher noch da austauschen kann etc. Also du weißt ja selber in Köln, in den Biergarten, da, da geht's auch manchmal bis bis elf, elf Uhr noch nach den Rennen oder sowas und, und, und sowas muss viel öfter stattfinden und gepflegt werden. Und ich glaube, das äh, ist dann auch irgendwo Charity, die wir mal uns selber antun können. Und äh, wie gesagt, für was Spenden angeht, für andere Institutionen, werde ich natürlich, wenn ich meine eigene Wette da treffen sollte, das Pferd gewinnt, dann da, da werde ich mir schon was ausdenken, dass ich da noch der einen oder anderen Organisation was Gutes zukommen lasse. Ja.
1: Das finde ich super, Guido. Das äh, klingt doch nach einem Plan. Ganz lieben Dank dafür, Guido. Ja, ich meine, ihr macht ja sowieso viel. Diese Wetten-Das-Aktion hat ja auch äh, unheimlich viel geholfen. Es gab ja Wetten-Das 1.0, da habe ich ja auch mitgemacht. Mit mäßigstem Erfolg. Ähm, weshalb ich dann mal bei Wetten-Das 2.0 so ein bisschen halblang gemacht habe. Äh, das Geld dann trotzdem irgendwie in den Toto gepulvert habe. Aber war eine coole Aktion auf jeden Fall. Und man munkelt ja, es gibt die 3.0. Kannst du da schon irgendwas zu sagen? Äh, ja. <lacht> Sollte,
0: sollte ich natürlich nicht, mache ich trotzdem. Ja, ganz klar wetten das 3.0. Da hat eine Menge Austausch stattgefunden. Wird kommen, kann ich das kann ich glaube ich hier sagen, dass ich glaube auch, dass das die meisten eh erwarten. Also es ist kein großes Geheimnis, was ich hier lüfte, kein, kein Kaninchen aus dem Zylinder. Ja, wo du ganz ganz richtig mit liegst. Wir haben natürlich auch gelernt mit den ersten beiden ja. Veranstaltungen. Ja, die erste war sehr anstrengend. Ja, die 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 zweite war ist müßig zu sagen, wenn man in ein festes Korsett äh, gesteckt wird und darf genau 180 Euro einsetzen in der Viererwette, dann trifft man meistens äh, ein paar Bekannte, aber keine Wette. Ja, da gab es halt nur ganz wenig Gewinner und, und viele Verlierer. Nichtsdestotrotz, wenn man natürlich eine Viererwette trifft, dann, dann rasselt es meistens auch, ja. Also da gibt's, äh, das ist eine schöne Wette, aber irgendwo natürlich auch was für Leute, die, die äh, sehr viel Risiko geben. Und das Wetten 3.0 das wird viel flexibler sein und letztendlich im Ergebnis wird das jedem gefallen, das kann ich jetzt schon sagen. Und klar, wen suchen wir wohl in Deutschland? Wir suchen die besten Wetter. ja. Und da wird es äh, Preisgelder geben etc., Tagessieger. Es wird einfach eine super Sache sein, die Spaß macht ja? und die sich auch äh, mit Sicherheit Wettgemeinschaften ganz normale leisten können. Und äh, es, es, es wird bezahlbar sein und es wird über die gesamte grüne äh, Saison wohl gehen, gehe ich von aus. Aber es ist alles noch in der Mache und jetzt habe ich viel zu viel gesagt und, und wahrscheinlich äh, kriegt der Christian Sundermann und der, der Lars Wilhelm äh, Baumgarten gerade einen Herzinfarkt, aber äh, ein bisschen kann man ja schon mal erzählen.
1: Ja, aber da musst du jetzt einfach mal dein Nokia-Handy ausmachen, weil dann erreichen sie dich ganz sicher nicht mehr. ja. Und äh, auf, auf Jennys Handy ist halt jetzt mal besetzt, einfach so ist es. Richtig. <lacht> aber sag mal, wo wir gerade schon dabei sind beim Thema Wetten und jetzt hast du ja schon mal deinen Derby-Tipp abgegeben und so. Wir müssen natürlich mit einem Großbesitzer wie dir definitiv auch über deine ähm, Pferde im Training sprechen, auch was da jetzt noch so ansteht. Meine letzte Saison, das habe ich vorhin schon gesagt, die war ja phänomenal. Du hast die nach Siegen die Auslandsstatistik der Besitzer angeführt. Also es gab keinen Besitzer, der im Ausland mehr Siege erreicht hat, bei dir waren es elf Stück, hast du noch in, in Deutschland, wenn meine Statistiken, die ich hier habe, stimmen noch drei Siege eingefahren, also war eine coole Saison auf jeden Fall für dich. Was steht so in diesem Jahr an, ne? also ich glaube vor allem ein so ein Thema ist natürlich Gam der ist noch im, im Training, wie alt ist denn der, jetzt eigentlich zehn, ne, glaube ich, oder?
0: Der ist zehn, ja, und ja. ich war lustigerweise äh, heute Morgen bei ihm, ja, ja. Und, und äh, war in Krefeld, habe ihn natürlich äh, gefüttert. Er hat sich sehr gefreut. Nach sechs Wochen Mallorca hat er den Papa natürlich vermisst. Ja, und äh, gab natürlich dann erstmal ein Kilo Moorrüben. Und ich muss sagen, der sieht aus äh, immer noch wie ein Vierjähriger, ist aber im Personalausweis steht, steht drin zehn Jahre. Da hast du
1: recht, ja. Und mit dem hast du vor, habe ich gelesen, die meisten Flachrennen zu gewinnen, die jemals ein Pferd in Deutschland gewonnen hat. Also ich glaube, es sind, es sind 30 Siege, die, die einer geschafft hat bisher. Ne?
0: Genau, das ist der Plan. Wobei die, die 30 Siege, die hat der Oldtimer geschafft. Aber der war er nicht auf Hindernisse?
1: Meisten,
0: der hat die meisten auf Hindernisse ja. gewonnen. Der hat auch auf der Flachen gewonnen. Aber da müssten wir mal, ich sag mal, so wandelnde Lexika wie den, wie den Guido Göbel oder so oder, oder einen Peter Scheib befragen von der Sportwelt. Die, die können da sicherlich, äh, ob wir da noch irgendeinen vergessen haben. Also der Oldtimer ist, ist meiner Meinung nach der, der die meisten Rennen gewonnen hat. Ob es Hindernis ist oder flach, ist ja egal. Aber der hat die meisten Rennen gewonnen, nämlich 30 an der Zahl. Gumbum ist mit 21, da mit Sicherheit schon in den, in den Top 5, bin ich mir ziemlich sicher. Und die Aufgabe ist es natürlich, solange das Pferd Lust hat, äh, möglichst an diese Zahl 30 oder drüber zu kommen. Da wird äh, der, der Mario äh, Hofer kriegt wahrscheinlich jetzt erhöhten Blutdruck. Aber ich meine ja, äh, dass ich ein sehr guter Manager bin, was äh, was das angeht, Renten rauszusuchen. Und mit 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 aller Kraft werden wir versuchen, möglichst viele leichte Aufgaben zu finden. Das war das Pferd, äh, ich sag mal äh, entsprechend noch in die äh, Geschichtsbücher bekommen. Ja?
1: Ja, aber jetzt mal noch so drei Jahre oder so und wenn er dann immer noch so seine drei, vier Siege pro Jahr schafft, dann ist doch eigentlich der Plan aufgegangen. Da ja, wünschen das, wir viel Erfolg. das
0: wäre best, best case, das wäre best ja, case. Ja, das ist doch
1: gut. Auf wen müssen wir denn sonst noch so achten von deinen Pferden im nächsten Jahr?
0: Ja, also bei den Jungen, ich, ich wie gesagt bin ja kein großer Jährlingskäufer, deswegen habe ich zwei Dreijährige, die habe ich beide äh, freihändig gekauft, das ist der Dufour, das ist ein ganz interessantes Pferd, den habe ich gelegt gerade, der ist jetzt Wallach, der war sehr unkonzentriert und nicht fokussiert aufs Rennen, aber der sieht aus wie ein, wie ein richtig gutes Pferd. Den sollte man sich merken. Den Nante, den habe ich von Prinz von Auersberg gekauft. Der war schon Vierter im Grupperennen. Ist ein kleines, sehr schickes, feminines Pferd. Ich glaube, dass der auch für zwei bis drei Treffer gut sein wird 2021. Und das war es dann schon quasi bei den jungen Pferden. Und, äh, gut, da habe ich noch eine Stute, Scalera, die ist wieder ins Wachstum gekommen, da muss man schauen. Bei den Älteren kann ich nennen Kabi und Alguin, das sind sicherlich zwei Pferde, die in Grupperennen äh, was reißen können, haben sie auch schon bewiesen. Das sind so die, die für den, die für den Ruhm laufen, ja, und vielleicht nicht so viele Punkte machen, aber vielleicht ein Grupperennen schnappen können. Und, äh, als kleinen Geheimtipp, äh, würde ich noch All-Time-High nennen. Wenn der, äh, der ist auch gelegt worden ist jetzt Wallach also wenn der mal so laufen würde im Rennen wie er im Training arbeitet äh, dann stehen da glaube ich drei Einsen hintereinander dran ja also wenn nicht vier ja also der sieht wirklich richtig richtig gut aus und hat bisher im Rennen fast immer enttäuscht und ich hoffe dass das äh, damit zu tun gehabt hat dass er äh, Hoden hochgezogen hat oder dass ihn irgendwas gestört hat was er jetzt als dann nicht mehr hat. ja.
1: Guido, Hals und Bein dafür, das sieht doch alles sehr, sehr vielversprechend aus und Dankeschön für die Tipps wir sprechen uns dann in einem Jahr, ob äh, du uns noch Geld schuldest oder nicht, Guido. <lacht> Aber zumindest äh, haben wir jetzt mal einen kleinen Überblick äh, bekommen über das, was bei dir im Rennstall alles so ansteht. Guido, ich bedanke mich. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet heute. War eine schöne Show auf jeden Fall. Bleib so, wie du bist. Das hat der Werner dir auch schon in der letzten Sendung gesagt. Und wir haben es heute noch mal wiederholt. Ähm, nimm keinen Blatt vor Mund. Bleib auf jeden Fall der Guido, wie wir ihn kennen und lieben. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald mal wieder auf einer Rennbahn in live sehen und dann darauf anstoßen können, was in der letzten Saison bei dir alles so passiert ist. Dankeschön Guido.
0: Absolut, ich gebe ich gerne zurück das Kompliment. ja. Und äh, angesichts äh, deiner Woche, die du hattest, äh, kann man äh, nur den Hut ziehen und äh, ich wünsche dir viel Kraft für alles, was ansteht.
1: Ganz lieben Dank, lieber Guido. Ja, das war Vollhorst, die Rennsport-Show für heute. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Immer mittwochs gibt es ja die neue Ausgabe auf allen bekannten Plattformen, wo es eben Podcasts gibt, also bei Spotify, bei Amazon Music, bei Deezer, bei iTunes, Apple Music und so weiter und so fort. Ja, und in zwei Wochen, das hat sich heute dann relativ kurzfristig entschieden, wird dann Tommaso Scardino bei uns zu Gast sein. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut und das Allerwichtigste, und das kann ich auch wirklich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, schaut einfach, dass ihr gesund bleibt, dass eure Liebsten gesund bleiben und kümmert euch ein bisschen um die. Die können es gebrauchen. Bis dann, tschüss. Vollhorst, die Rennsportshow, Podcast von Pferdewetten.de Moderator Alexander Franke, inhaltlich verantwortlich Sascha van Trehe.